0: Ya Zafarrancho Vilima.
1: Zafarrancho Vilima con la flor de Utrera.
0: Manu Sánchez, bienvenido a íntimo Vilima. Pues sin pecado concebido. Sí. María Madre de Gracia, amparo Señor Amén, en la vida y la muerte. Eh, me, me siento como casi de confesionario. Me gusta, ¿eh? Es que hemos puesto un... <risa> Le hemos dado a este íntimo bilimonto, que íntimo y tenemos el estudio oscuras con vela. Pues sí, lo hemos hecho... Todo lo... tiene que tener su liturgia, ¿no?
1: Yo, a mí me gustan. Las la liturgias me parece que tienen su puntito. De hecho, hasta pienso, arando dándole vuelta, a, a que faltan... Liturgias civiles. <risa> es que despedí unos cuantos de amigos sí. que han que han fallecido. Eh, ahora ya uno va teniendo edad, antes iba uno a los entierros de
0: los padres o de los abuelos, de los amigos. Bueno, y, ahora hay bautizos civiles, claro, que pero son yo, como bienvenidas a la sociedad, ¿no? Pero yo eh,
1: lo que hay que montar es la liturgia. el otro ya lo pensaba. Eh, por ejemplo, falleció Juan Carlos Aragón, ¿no? Y, y menos mal que bueno pues está está ahí el falla. Había ahí un templo donde. Pero, por ejemplo, quien no sea muy creyente o, y fallece, no hay un sitio pa, civil, ¿no?, o, o, o no religioso, te tienen que habilitar un poquito ahí como el tanatorio, y no hay una liturgia, falta una liturgia. Igual habría que escribir una cosa ahí como de... Mira, pues empieza con unos poemas de, de, de Machado, después se va a cantar a todo el mundo una de Queen, eh, después, ¿no?, y hace una, como una liturgia bonita, eh, civil. Pero bueno, aquí, para que vea cómo somos... Tú y yo, pues creo que tenemos algunos fallitos en común, faltitas en común. Pues, Hemos puesto esto oscurito, hay velitas. Esto igual en la radio no se nota,
0: o quizás sí. Sí, debe notarse, debe notarse. Tenemos 90 minutos por delante. Me gusta. A Dice... mí no me, no me parece una barbaridad teniendo en cuenta que hace poco te vi hablando durante dos horas y media encima de un teatro. Bueno, pero no tiene que ver con hora y media de confesión, ¿eh? Yo,
1: yo soy poco dado a abrirme, supongo que forma parte también de la suerte de tener como un alter ego, de tener un disfraz de Spiderman, ¿no? que tú pues, cuando va de Spiderman, va de Spiderman. Lo digo por la parte del personaje, por la parte de lo público, pero ir de Peter Parker eh, es más complicado, no sé si va
0: a aguantar hora y media esto. Bueno, vamos a ver. Eh, eh, antes se decía, o por lo menos yo escuchaba antes, que, que los que hablaban solo estaban locos. Sí, <risa> bueno, puede ser, depende de lo que diga, ¿no? Igual le está hablando solo, pero hay que poner el oído, ¿no? A ver qué está
1: diciendo. Puede estar diciendo una locura o a lo mejor está diciendo una cosa muy muy cuerda y a lo mejor el chiquillo está hablando solo porque no tiene quien le escuche o está hablando solo porque necesita hablar con alguien y no es mala cosa, hablar solo. Pero vamos, si por llevármelo a, a, a mi curro, a mi trabajo... Eh, en muchas ocasiones te dicen que estás loco cuando propones un montón de cosas. Después ya cuando la cosa sale bien, después ya cuando eh, llega alguna especie de éxito, cuando uno ya recoge algún fruto, los mismos que te decían al principio que estaban locos te dicen que han creído en ti desde que te vieron y
0: poco menos que, que fueron ellos los que te descubrieron la locura. Claro. Además de sobre el escenario, ¿tú eh, sueles hablar solo? Uh, me pregunto solo muchas veces
1: me entrevisto solo yo, yo me hago muchas preguntas soy de darle mm, vueltas a las cosas no, eh, soy impulsivo eh, porque porque prefiero eh, tirar para adelante y ver qué sucede y siempre pienso que soy optimista crónico siempre pienso que hay tiempo eh, habrá otra ocasión en la que un poquito más para adelante en la que me puedo arrepentir en la que me puedo bajar de esto en la que bueno vamos a probar vamos a ver qué pasa no eh, yo habito en el lema del y si sí, sí entonces yo muchas veces digo y sí sí ¿Y si esto es lo que hay que hacer? ¿Y si por aquí es por donde hay que, que tirar? Entonces soy impulsivo en ese sentido, pero le doy mucha vuelta a las cosas. Entonces yo me pregunto muchas veces si estoy haciendo lo correcto, si no qué hubiera pasado si hubiera decidido otra cosa no por no por mmm, imaginar que hubiera salido mejor, ¿no? Que es la tentación que tenemos todos, es decir, voy yo si hubiera cogido con 18 años y me voy a estudiar cine a Los Ángeles, ya tendría 10 Oscar, bueno, o no, no, somos más generosos con esa versión nuestra que no hemos elegido que con la que con, que con la verdad, ¿no? Pero me pregunto mucho, soy muy le doy más word, quizá a veces ...le di a las cosas más vueltas de, de la cuenta. ¿Te escuchas más a ti mismo que a otras personas? Suelo rodearme de gente con la que no estoy de acuerdo. Intento eh, evitar los palmeros, intento eh, evitar gente que... Bueno, creo que está bien, ¿no? Esto es como cuando vas a un concurso, los jurados, ¿no? Se quita la puntuación más baja y la más alta. Cuando te dedicas a hacer cosas al público escuchan muchas veces gente que te dice eres un genio, eso hay que quitarlo de la ecuación hombre, lo agradece uno el detalle la, el exceso de, de frenada, vale gracias, pero no me puedo agarrar a esto no lo soy, y también hay otro que te dice Guillo, eres un mierda absoluto y no vales para nada, bueno pues mira, vamos a quitar genio empata mierda me, mierda empata genio, me voy a quedar aquí con las opiniones,
0: Con el término de, medio.
1: bueno con las del centro, no con las que quizás es que yo, hoy ha estado bien pero ayer no me gustó lo otro que hiciste pero pero esto es más flojito, mm. eh, por aquí quizás eso se parezca más. ¿Cuántas
0: veces te han dado su opinión sin haberla pedido? Un montón de veces, y no te creas que me encanta, ¿eh? La gente poquita... Sí, imagino que no. Claro, es ¿eh? como si a mí, a mí me gusta la pizza, ¿no? Pero si
1: yo no pedí pizza, porque tengo yo un gallo a traerme a mí una pizza a la casa, vamos, bueno, estoy yo a dieta y me está, el tío, que yo ¿para qué me trae hoy la pizza? Ahora, si estoy a dieta, ¿no? Entonces, las opiniones que yo creo que hay que esperar también a, que, a pedirla, porque también uno sabe cuando, igual a veces no necesitas la opinión de otro, pues ya sabes tú. ...si sí, ha sido un desastre o si ha sido, ha salido la cosa medio bien... Eh, ...pero yo intento rodearme ¿eh? de gente que, que me da su opinión... ...yo por ejemplo mi, mi mano derecha, mi, mi gran mitad en todo esto... ...y casi en la vida, porque es mi mejor amigo también... ...Rafa Ratón, que, que suena muchas veces sí. por aquí... Eh, ...yo creo que no hemos estado de acuerdo en absolutamente nada en la vida entonces eso es eso es maravilloso al final no te da tiempo a a ser autocomplaciente ¿no? al final tienes ahí eh, de hecho creo que jugamos un poquito incluso a, a eso ¿no? a cuando uno dice yin el otro dice yang a cuando uno dice dulce el otro dice salado y al final es una forma de ponerlo todo boca abajo de abrir y encanar las cosas y de acabar haciendo esa lista de pros y contras ¿no? a mí me gusta me gusta además yo estoy muy cómodo en el conflicto el conflicto mmm, bien el conflicto bien no tiene, por no, qué hacer, no, no tiene por qué ser desagradable a mí me, me gusta me, de verdad me parece algo es un terreno en el que me siento muy muy a gusto en, 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 en estar totalmente en desacuerdo con la otra persona y ahora escucharlo pero escucharlo no para encabezonarte con lo tuyo sino para ver por dónde dejarme a lo mejor que me convenzan soy mm, me, a mí me gusta que me convenzan yo soy muy mal mandado yo soy muy mal obediente eso me ha, me ha hecho tomar decisiones muchas veces, eso por no tener un jefe, eh, emprender, montar una empresa. Yo mm, no sirvo para pa obedecer. Si, para pa que me convenzan, sí. Me dejo. Otro, se lo tiene que currar de enfrente. Tiene que, que venir cargado de argumentos, ¿no? Hombre, claro, luego de ibérico.
0: <risa> Los argumentos están sobrevalorados <risa> si, si lo otro es ibérico. Mm. Pero o, no, no sirves para ser obediente, pero, pero sí has sido muy obediente, por ejemplo, con tus padres. Sí, porque porque venía encargado de, de argumentos y de ibérico. Es decir, en casa <risas> se come
1: muy bien. Entonces eso eh, es importante. He sido obediente con mis padres, pero pero ellos han sido generosos conmigo. ¿eh? Ellos han sido muy generosos conmigo. Yo lo veía de una manera hasta hace unos meses. Ahora claro. ahora ha sido papi y lo veo de otra Yo con 16 años eh, Por casi una casualidad Una encerrona entre amigos Me subo a un escenario eso parecía que iba a quedar poco menos que en la broma de mmm, hoy el Manolo Sánchez, que es como lo llaman los del baloncesto que me hicieron la encerrona, hoy el Manolo le hemos hecho una broma, le hemos subido al escenario, hemos hecho unos carteles con su cara y ha tenido que actuar. Bueno, pues una cosa que se iba a quedar ahí entre amigos, la vida seguía, yo seguía un baloncesto y estudiando ingeniero en telecomunicaciones. Pero la cosa no quedó en broma. Después de aquello me llamaron para actuar otra
0: vez Porque aquello salió bien Y entonces ya era profesional Cobrando y, y acepté el reto Perdona, que te interrumpa ¿Qué sentiste cuando te subiste por primera vez al escenario? Fue
1: agradable Yo lo paso fatal Pero fatal que me quiero ir de ahí, huir y, y escaparme hasta un segundo antes pero todavía me pasa ¿eh? a mí cuando dice la gente cuando no sientas esos nervios en el estómago es que algo habrá cambiado <risa> Ay, bula, eh, si hay una pastillita que me quitará a mí este momento tan desagradable es muy desagradable ese momento de, se me va a olvidar el texto, no se va a reír nadie, esto no va a salir bien, cuánta gente habrá que no falle el micro, que no se pase nada, que no se... Ese momento es muy desagradable, muy desagradable. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que hay mucha gente que ese momento desagradable no lo puede soportar y no espera, no aguanta hasta ese segundo momento, que es cuando se abre el telón se escucha la primera risa el primer aplauso tuve la cara de la gente como iluminada no porque se están están riendo están esperando que tú les le hagas disfrutar y entonces eso compensa todo lo todo lo anterior y concrece eso eso es como una droga eso supongo que algo segregará el, el cuerpo no sé si es adrenalina o, o, o qué es pero es, es muy agradable y es algo que engancha de verdad yo creo que físicamente una vez engancha. lo
0: comparaste con hacer el amor es que yo creo que es orgánico, es una
1: sensación eh, orgánica, porque cuando tú haces el amor tú no solamente estás sintiendo lo que siente tú Tú, lo guapo es tú estar notando cómo reacciona la otra persona, ¿no? Y qué estás sintiendo, y cómo se encoge, y cómo tiembla, y cómo mmm, busca el punto. Toda esa cosa provoca tú. ¿no? Oh, lo intento. No te voy sí, a decir es un diario. No es te te un diario, te pero es como, ¿eh? como la Olimpiada. Una vez cada cuatro años. <risa> intento no repetir sedes. Bueno, bolto. espérate, ya no. Ahora sí ya con sedes fijas. Ahora sí ya con sedes <risa> fijas. A los días con se desfía. He abierto un poli. He abierto un poli y ya nada, nada, ya con él
0: Pero, hombre, claro, si provoca esas cosas, ya tendrá. Yo te iba a dar mi número ahora. Bueno, a lo mejor es que se montar gemelo, que no siempre soy yo.
1: ¡Ah, para! Y digo, tío, qué guapo, y es que se va a montar gemelo, un tirón o algo. Y entonces, por eso te digo que es como que creo que es orgánico porque es lo que tú estás sintiendo más lo que tú ves que estás sintiendo los otros. Y eso te hace sentir más. Y entonces tú haces sentir más a los otros. Y te viene claro. arriba. Claro, entonces al final, eh, creo que aquí círculo vicioso entra perfecto.
0: Uh
1: -huh. eh, es ese círculo vicioso en el que es una cosa orgánica, de verdad. A mí me a mí me lo parece. ¿eh?
0: ¿Todos los públicos son iguales? Mm, no. De hecho, lo que no sabría yo
1: es cómo, cómo llegar a una conclusión. Porque muchas veces vas a un sitio, ¿no? Y, y si has hecho una función, te vuelve y dice que yo vaya público complicado, el de. No sé dónde. San sadurní de Noya. Uh -huh. ¿Vale? Pero es que hay veces que das tres funciones en el mismo sitio y el del viernes ha estado flojo, el del sábado ha estado el mejor pulgo de tu vida y el del domingo mmm, otra vez ha estado flojo. Entonces, a ver si es que ha pasado, he sido yo, se ha creado algo en el ambiente. Eh, bueno, ha habido veces, pues yo he ido a sitios y ha tocado función y ha habido un atentado terrorista del ISIS mmm, dos horas antes. pero igual viene la gente con el cuerpo cortado. Un día habían, acaban de atropellar a uno en la puerta del teatro. Coño, pues empezar después haciendo reír eh, es difícil porque ya tú llevas lo mismo, pero es que fuera la gente ha llegado un poquito con el cuerpo cortado. Se ha peleado todo con el de la puerta. El público es verdad que, que luego actúa como un todo. Eso es verdad, el público al final, como un. Cuando ya se convierte en el público, tiene como vida propia, ¿no? Y la risa de uno se, conti se contagia con la del otro. Eh, yo lo que no sabía es eh, llegar a ninguna conclusión, pero el público siempre es igual que va, el público siempre es diferente. solo es lo que tiene el
0: teatro que, que es maravilloso. Por eso la función siempre es diferente. Pero yo que te voy conociendo ya un, un poco, o ya diría bastante ya te la puedes jugar bastante claro ya puedo hacer incluso cábalas es más y esto oscurito con las velas
1: raro será que esto no termine comiéndonos la boca cualquier cosa de esto esto claro. al final va temblado ya verás, ya verá
0: no pero te conozco eh, me gusta que me llames zombie eh, verdad me gusta eh, no, no todo el mundo está satisfecho con su mote pero a mí es que me habéis puesto Rafa y tú me gusta bueno pero eh, esto
1: más que mote sube ya pseudónimo
0: o ¿no? alias ¿no? ¿Sí? no una cosa Todavía ya firma, como zombie zombie Digo que te voy conociendo ya bastante ¿eh? y, 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 e intuyo que, que o sé que no te gustan las faenas de aliño que no te gusta uh, pasar vez? por... Alguna vez hay que hacerla, eh? Claro, entonces lo que te quería preguntar era, ¿te ha pasado alguna vez que te has encontrado con un público ese, el de esa sesión en concreto, difícil por lo que fuera... Y te has dicho, mira, paso yo, voy a tirar, cojo el texto, tiro para adelante y esto... ¿O, o, o te fuerzas como el torero que trata de sacar el mejor pase al peor toro? Uf, eh, por sí, con lo de los orgasmos... <risa> ¿tú alguna vez dice esto no
1: va a salir, me, me voy a bajar, me, me pa, para, y te ha vestido y te ha ido en mitad. No, eso se,
0: se pelea un poquito, se uh -huh. me al el verbo. Uh -huh. eh, yo sí, cambio, pero se puede seguir con más o menos pasión, decir, bueno, voy a seguir por, por seguir, cuando, porque tengo que cumplir con un... Cuando he hecho alguna faena de aliño, normalmente no ha sido culpa
1: del público, ha sido culpa de cualquier otra circunstancia. Eh, por el tiempo, por por, por no. Eh, por, por, por la inmediatez, pues a veces hemos hecho eh, programas, hemos. hemos estado casi 12 años haciendo un programa casi diario, ¿no? en la tele, ¿no? Eh, hay veces que la actualidad está a favor de obra, otra vez no tanto, hay veces que el personaje está a favor de obra, otra veces no tanto y algunas veces tú notas que has hecho una faena de aliño, pero no como una cosa consciente de hoy la voy a hacer. Sino que cuando termina, tú dices que yo, hoy no había más nada de donde rascar. Y entonces te siento yo me siento mal. Y, 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 puede volver a pasar, pues ¿para que cambia cosas? Pues hay que cambiar el mecanismo, tal. Eh, yo soy de los más crueles conmigo mismo, soy yo, ¿eh? no, no creas que, que me encanto, ni mucho menos. Eh, una cosa es hacer las cosas con cierta seguridad y otra es ser autocomplaciente. Ya te digo que, que yo soy un poquito a veces hasta hasta cruel conmigo, porque lo que incluso yo tacho de faena de aliño, la gente después te de dice, no, yo, esto ha estado bien, esto ha estado bien. Pero tú por
0: dentro sabes que Pero no. yo
1: sé que hoy hemos, 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 hemos hecho eso,
0: hemos, no, no
1: he dado la, quizá la, lo mejor, de no hemos hecho que sea linelo
0: lo, lo astros. Incluso tú mismo te puedes llegar a sentir decepcionado, porque tú, claro, tú, tú, tú en esa relación con el público que acabas de describir como orgásmica, eh, como, un, como un coito, eh, tú también pensabas que iba a ser lo mejor también para ti. Sí, solo por puntualizarte, el coito no tiene
1: por qué ser lo mejor siempre, que sí, que hay otra... Claro, ya esto podemos discutirlo también si quieres. Yo oh. que... No, vamos, coito si bien, me encanta, vale. coito bien, vale. pero yo... Mueres en otras cosas. Bueno, por supuesto, ¿no? Eh... <risa> Los que nos dedicamos a lo oral de esto de hablar y demás, pues, sí. pues tenemos nuestra...
0: Claro. nuestra Eso tu, me puede llevar filla. a una pregunta perversa, ¿verdad? Pero... Bueno, hagámosla, será por pregunta y por, por ¿Alguna vez le has pervención? hecho el amor dos veces al mismo público, una sobre el escenario y otra fuera del escenario ¿a todos? a todos no no, a todos no pero hombre a vez ha surgido claro sí, eso es debe que, ser ya
1: la leche hombre, beche, ¿no? el que aprenda a tocar la guitarra en el campamento no es porque le encante la música <ríe> ¿sabes? me ha llevado la guitarra al campamento porque soy un melómano no, no melómano igual ro,
0: igual ro claro no?
1: No, no os quiero ir de melómano también entonces bueno, esto era cuando yo era joven sí, inconsciente no, tú, ¿eh? claro, imagínate claro, claro, hace años no está prescrito ya todo hombre, todo esto bueno, no te prescrito es que ni recuerdo son vagos veo flashes no se me llega a la mente, y soy capaz de montar una historia por contestarte, por, por ser eh, empático contigo pero, pero sí, hombre, entiendo que mmm, no solamente muchas veces te dicen claro, tú es que has ligado porque sale en la tele, bueno, sí, pero yo no salgo en la tele mmm, o no estoy encima del escenario porque me ha tocado en un sorteo, quizá por los méritos que he podido hacer para salir en la tele y lo que he salido haciendo en la tele Igual a alguna chavala le ha gustado y dice, uy, esto de la pizarra, pues este tío no es torpe del todo. Pues me, pues, igual tiene una conversación agradable, me gustaría tener charlar con
0: él en una cena, parece que le gusta comer bien. Eh... Igual que el de la guitarra y el campamento, claro, ¿no? claro. que se ha tenido que currar los acordes, eh, que parece que la no canción guapa, no cualquiera.
1: Es más, no sé por qué de eso no podemos capello Y sin embargo, los guapos, que los guapos no tienen ningún mérito porque no han hecho nada para ser guapos, como dice mi hermano, eres muy alto. Digo, sí, señora, pero que me ha salido solo, que yo no he hecho nada pase alto. Sin embargo, pues para tener una conversación más o menos agradable, para, para, para tener cierta mmm, tendencia al trato. Eh, pues quizás sí que haya tenido uno que hace ciertos méritos pues, leerte tu cosita, escuchar tu cosita, estudiarte tus cositas. Así que si alguna vez ha habido eh, orgasmo de
0: <risa> después de, de la función. después de la función. Pero que eso es como, eso es como redondo ya, ¿no? O sea, eso es ya. ¿Qué más se le puede pedir a a una situación de que esta. vengas de la pizza supongo ahí sí a mí que me entra mucha hambre sueño y hambre me entra muchísimo después
1: si sí, es verdad que cuando hablamos antes por ejemplo de la faena de aliño en directo en el teatro ahí donde menos me ha pasado ahí menos te diría que casi nunca es más he sentido más faenas de aliño en la radio en la tele y puede ser por dos cosas, ¿no? Primero por, por lo diario, por a, a la hora de hacerlo diario, pues hay días que tú uno está más fino y otro día que está menos fino. Y después también porque no estás viendo la reacción del público, porque ahí es como, ahí el orgasmo es por facetime eso, es eso es un sky, en claro, el sky, uh -huh.
0: tú estás, te cae la cara en congelar en el no peor... Sa modo. No sabes tú si, si estás tocando Ay. en el sitio adecuado... ...cuál es la reacción cuando estás tocando... Y eso pues lleva a veces a, a, a alinear.
1: Soy el ángel que le
0: hizo huevo a Dios. Te la he
1: bajado un poquito porque la estabas cantando tú. Bueno, me, últimamente no sé si he hecho bien o mal, porque ahora cuando escucho este temazo de me sale el demonio de dentro, me sale el último santo, porque así empieza la, la obra. Entonces ahora casi esta cosa que no puedes evitar ya que te suene la otra, la otra letra, pero este tema me parece una declaración de intenciones, una filosofía de vida, y digo de vida queriendo, porque porque me parece el resumen de, de un montón de cosas, ¿eh? Show más go on por muchos motivos, porque incluso esta cosa de tener que preparar el show, hacer el show y dar el show, ser parte del show, también implica mucha, mucha
0: renuncia, pero llega el momento y show más go on. Esta canción que has elegido, afortunadamente la has elegido y... Y puedo, y, y puedo hablar un poquito de, de ella y de, y de la relación que tiene esta canción con el mundo del, del espectáculo al que tú te dedicas eh, y es cierto que tiene muchos mensajes por ejemplo, cuando, cuando cuando Freddie Mercury canta esta canción está ya muy afectado por, un, por una enfermedad ya muy incipiente, muy muy terminal y el hombre dice bueno escribirme lo que sea que, que yo lo cantar, que yo lo que quiero es dejar material, que yo lo que quiero es seguir dedicándole mi obra al público, ¿no? tan tan fuerte es la relación del creador con el público, Manu? Es que no lo sé, creo que
1: primero es en, es en las dos direcciones. O sea, parece que tú, esto me parece una frase hecha de tú le das al público, el público te da a ti. Pero es que tú, tú piénsalo, oh, que sí, que, que tú estás ahí encima del escenario, lo estás flipando. Y te estás mirando mil personas, dos mil personas, o imagínate Wembley, ¿no? Eh, y te están aplaudiendo, y están coreando lo tuyo, lo que tú... Yo muchas veces estoy diciendo cosas o estoy en parte del espectáculo y me acuerdo, me veo... En el momento que estaba yo a lo un calzoncillo y camiseta, después de una semana sin que me saliera nada, a las cuatro y media de la madrugada y digo, ay, ah, encontré la beta, por aquí era esto, no sé cuánto. Y ahora tuve allí ah, dos mil personas diciéndote que eso está bien, y yo te prometo que me veo. Me veo un calzoncillo allí con el café de litro al lado, viendo cuando escribí aquello, en qué papelito y con qué lápiz.
0: Y entonces. Es ¿Y viceversa? Como... ¿Y... Cuando estás en calzoncillos con el. Ah, cal... pensaba con que el era... café de. Escribiendo con los calzoncillos y el lápiz, no sé, no sé me, ha liado, no, me ha liado. Viceversa me refiero a. Y cuando estás, que has encontrado esa beta. Mientras lo estás escribiendo, te estás imaginando en el escenario diciéndolo y viendo la reacción del público. O sea, pasa... Yo te digo la verdad, yo cuando estoy ahí delante de, del papel, como estamos diciendo, o de la
1: pantalla, por, por ser fiel a la verdad, yo estoy pensando que yo, la de antes ha salido estupenda, la de antes ha salido de puta madre, la gente estaba de pie. Pff, veremos a ver esto que estoy escribiendo yo ahora, porque claro, al final eres un señor de treinta y tantos años y con la talega y en carzoncillo escribiendo las tres de la mañana, quiero decir, la estampa no, me, no apunta al éxito. ¿no? Sí. Entonces, claro, después cuando llega es muy agradable, pero a mí no se me olvida. Entonces, claro, tú piensas lo que tú, tú lo estás flipando ahí arriba. Entonces, no es un acto solo de generosidad por hablar de Freddie Mercury. Uh -huh. ¿no? El, yo quiero seguir dándole cosas a mi público. Es también, yo quiero volver a sentir... Yo me voy ahí, vale, pero me voy ahí sintiendo esto y, y esas ganas también un poquito de mayor o menor medida de trascender, no de decir, tu obra... ¿Qué es tu obra? Bueno, pues pequeñita, mediana, grande, lo que sea, para que la recuerde tu, el nieto de tu nieto o para que la recuerde la humanidad. Pues en mi caso espero que la mía la recuerde el nieto de mi nieto y Freddy Mercury la humanidad pero al final esas ganas de trascender un poquito y de que alguien te, te de los tuyos incluso te, te acabe admirando más allá de lo normal que, del recuerdo que podamos, que podamos tener de, de tu abuelo de tu bisabuelo y ya de ahí no pasas pues esas ganitas como de trascender uh, entiendo que también son como un motor
0: pero sobre todo es la sensación de estar ahí hace 20 es que hace 20 28 años que falleció Freddie Mercury y nosotros seguimos aquí hablando de él. Lo más vigente,
1: es que, es que creo que, claro, eso es, eso es
0: la, el no morirse nunca, ¿no? Cuando hablamos de los rockeros nunca mueren, ¿no? Pues claro, es que es eso, es que cuando, cuando uno trasciende, pues trasciende. Tú eres virgo como Freddie Mercury y no por aproximación. Nada clavado por, por 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 exactitud.
1: Somos del 5 de septiembre. Freddy Mercury y yo, yo unos cuantos de años después. Uh -huh. eh, soy insultantemente joven. Vamos, ahora mismo podría asegurar, sin miedo juzgarme que Freddy Mercury se cambiaba pelo a pelo eh, por mí. Quiero decir, sin, sin, sin preguntar. Pero pero el, después el universo lo compensa todo. Y el 5 de septiembre yo lo llevo a gala porque es cuando nació Freddie Mercury, pero después es también la fecha de, de la boda de la hija de Anna. Uh -huh. Y entonces, claro, pues ya para que tú veas lo que es el karma, lo que da por un lado, te lo quita por otro. Uh
0: -huh. ¿De 1985, en tu caso? Sí, yo soy del 85. ¿Tú naciste en dos hermanas? Yo nací en el hospital bien de Rocío, nací en Sevilla, pero sí, vamos, de, de dos hermanas esta
1: cosa inscrito en, en Dos Hermanas, lo digo mucho, lo, lo, lo recuerdo a menudo, y es que mi Dos Hermanas, de alguna manera, en mi macondo. Eh, cuando yo digo Dos Hermanas, espero que cada uno piense en su macondo. Eh, y además me gusta que sea Dos Hermanas por ese orgullo cateto, si quiere, ese orgullo de pueblo, ese orgullo de quizás no tener las cosas fáciles porque no eres de, de del sitio donde están los guays, donde está lo cool. Eh, dos Hermanas está, para quien no lo sepa, a, 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 a minuto y medio de Sevilla. Es decir, está pegado a los términos municipales, depende de dónde vivas, cruzas la calle y estás en Sevilla. Uh -huh. Dos Hermanas tiene 150.000 habitantes, no es un, un pueblo de, de 10 personas que... No, no. O sea, quiere decir, no no es la España vacía. No, no es la España vacía. <risa> Quiero decir, podríamos estar hablando de una ciudad, o incluso ¿no? hablan de en Barcelona, del el cinturón, del área
0: metropolitana. El, ¿no? el área metropolitana, o sea, que podríamos estar ¿Que hablando. no se le reconoce a Sevilla y es y... sí, un gran prejuicio. Cuando no, era el jarafe,
1: dos hermanas, sí. no o sea, rinconado. Yo creo que al final es un área metropolitana, pero a mí me gusta decirlo de dos hermanas. Lo digo mucho primero porque lo soy, pero vamos, si fuera de Oslo, pues estaría orgulloso de decir que soy de Oslo. Mm. No es como lo de alto que decía antes, no mm. tiene ningún mérito. Todos los sitios son maravillosos, tienen sus luces y sus sombras. Pero Sevilla, por ejemplo, es muy clasista para estas cosas. Buah. No hay un artículo que no escriba alguien de Sevilla. Nosotros trabajamos en Sevilla, estoy en Sevilla y crecí, es inapreciable a ojo humano. Claro. Y es el cómico nazareno,
0: el humorista de dos hermanas casi como recalcando... Sí, bueno, eso también es porque el periodismo también tiene que buscar muchas veces Pero yo te... el sinónimo, no repetir el nombre, ¿no? Te aseguro que no es casualidad del ¿No? todo, porque, por ejemplo, y esto... Eh,
1: eh, estoy en contra de esto, ¿eh? De la intención, yo veo la intención. Eh, depende de quién escriba de mí un artículo en Cádiz, por ejemplo, sé que utiliza el humorista sevillano un como, como si fuera acusador, ¿no? No, uh -huh. es, no, no es definitorio, es acusador, eh, eh, con ganas de, de... De ponerte un... De poner... Un pero. De, más que el pero, de avisar. Señores, que no se os olvide que este que está presentando el carnaval es sevillano. Señores, que no se os olvide que este no es de la burguesía sevillana de Rancia Bolengo, que este es uno de pueblo, es de dos hermanas. Eh... Al mismo Antonio Burgo se refirió a mí alguna vez como el cateto ilustrado. Le agradezco las dos cosas y creo que no merezco ninguna de, de las dos. Pero por eso sí que. Es casi tan
0: bonito como lo de Dombi, ¿eh? Es, es muy bonito. Quédate <risa> ilustrado. Ya me gustaría a mí merecerlo. El problema, el rezo con... es, es, el problema es que él, él no lo hizo, lo hizo claro, para halagarte. No, no no, el,
1: el, el, no, no. No creo que tenga el, la, la capacidad de, de del halago, sino, sino es para según quiénes, ¿no? Eh, y me alegro, ¿eh? No ser digno del halago depende de, 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 de quién venga, ¿no? Porque está bien. ¿eh? Yo creo que hay dos tipos de bondad, la de
0: ser bueno con los buenos y malo con los malos. Entonces yo cuando los malos eh, están en contra de uno es que las cosas van sí, bien. claro. De hecho, si alguien habla mal de ti, depende de quién sea, puede ser incluso... Es maravilloso. Claro. Claro. Es maravilloso, ¿no? O sea, tú, ¿tú te, imaginas te imaginas que Donald Trump dijera porque qué Manu Sánchez es sí, un sieso y tal? Tú, eso, olé, ¿eh? lo, pond olé. lo pondría, lo enmarcaría, ¿eh? lo Bien, sangraría. Donald, bien, bien. Vale. Celebro que te siga lavando la, la cara con las manos llenas de <risa> Bien.
1: Entonces, claro, eh, yo remarco mucho lo de, lo de dos hermanas porque me parece como un bueno pues, pues me parece como un un alarde de lo de, de, de lo de lo no mainstream un alarde de, de oye no voy a no voy a impostar hay gente que lo hace al revés muchos artistas que les encanta ser de Madrid sin serlo, hay muchos artistas que les encanta ser de Triana sin serlo, hay muchos artistas que les encanta ser de Cádiz sin serlo, y, y por qué no, si usted es de Benalú, o oh, de Los Cones y de Benalú, y si usted es de Chiclana, si usted es de, de Palma del Río, pues usted es de Dos Hermanas, de Utrera, de Los Palacios, o de Moratalaz sea usted de Úbeda de Linares sea usted de donde, de donde quiera yo lo, lo digo muchas veces no, no tiene más importancia ¿eh? no tiene más importancia porque al final me paso con el trolley mmm, la semana y no hay sema, cada semana duermo en cuatro camas diferentes de un hotel, de una función, de un bolo, de no sé qué. Al final yo mmm, me gusta lo de la patria chica porque me recuerda al barrio, me recuerda a papá, a mamá, a los colegas, a los, a los compis del colegio. Al ¿Te final parece, te recuerda eso.
0: ¿Te parece que hagamos una cosa? Hacemos una pequeñita pausa y, y enseguida hablamos de tu infancia en Dos Hermanas. Y va Dos Hermanas. Cuenta con la SER. Pase lo que pase. La Flor de Utrera. Anís artesanal de intenso sabor natural destilado al estilo tradicional. Para disfrutar en momentos especiales. Destilado en alambique de cobre fabricado en la sevillana calle Feria en 1913. Pídalo en su establecimiento habitual. Anís La Flor de Utrera. La mejor forma de brindar. ¿Dolor de rodilla? ¿Molestias en la espalda? Presta atención porque Hidrovital Salud puede ayudarte. Llama ahora mismo al teléfono 900-877-300 y solicita tu sesión láser gratuita en tu propio domicilio. Di adiós al dolor en menos de 30 minutos. Recuerda, llama al teléfono 900-877-300. Agrupación musical Santa María Magdalena uh -huh. y suena Alma de Dios, que es una marcha sí. de cofrade. Muy cofrade. Muy Cristo muy cristiana. Muy de Cristo. Para los que no sean de por aquí, pues hay que decirle que los pasos de Cristo llevan una música diferente a los sí. pasos de palio. De hecho, es otra orquestación, es otra, es otra configuración musical. Uh -huh. Porque el caminar de los pasos es diferente. Correcto. Y tú has elegido esta como segunda elección musical, Manu, ¿por qué?
1: Pues mira, hemos empezado con Queen, hemos estado anglosajones en Las Formas, hemos estado muy internacionales, hemos estado en San Sibar, pues ahora nos vamos a dos hermanas, el miércoles santo, a mi Cristo lo lecciono el huerto saliendo de la calle Patomá y como te decía, yo firmo y voy contando por ahí esa gran frase de, de mi de mi tóten, Gonzalo Riva, ¿no? que creo que en última instancia es de Borges, creo, si no se la ponemos a Shurushil, a Groshomar, a Tagore, o Proverbio chino. Proverbio, ¿no? chino. proverbio chino que le cabe, le cabe el Proverbio
0: chino es la marca blanca, ¿eh? Sí,
1: porque tú imagínate de todo los Chino que hay y de toda la historia de la China, pues imagínate, en algún momento cualquier frase, un chino, un chino ha, dicho, lo ha dicho. Un claro.
0: chino la dicho seguro. Eh, un y, de y de manera proverbial proverbial, eso
1: te iba a decir un proverbial chino, no un chino del montón, no, 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 no un chino brillante. Bueno, me encanta estar hablando de Proverbio Chino, sonando las campanitas que estás hablando de fondo. Arale. Bueno, pues te decía que, que efectivamente esto es... ¿Esto es tu es, infancia? ¿Esto te transporta a, ti es, a tu infancia? Esta es la cristalización de eso que dice Gonzalo Rivas, que te decía de la verdadera felicidad radica en saber elegir a tus padres, ¿no? Esto para mí es mi infancia. O sea, yo, eh, yo los fines de semana me llevaban a jugar a la Casa Hermandad. Eh, como se entiende por aquí abajo, ¿no? La Casa Hermandad era como el centro social, cuando no había centros sociales, eran los que actuaban de ONG del barrio y del pueblo cuando no había tanta ONG, ¿no? Eran los Donde se reunía el foro. Claro, eran los civiles, que había ahí una, un edificio eh, digamos, público o abierto al público se podía quedar y mientras o se limpiaba plata porque había que estar preparando no sé qué pues hacía un guiso para recoger dinero para la bolsa de caridad o se estaba allí jugando al ajedrez o se estaba viendo unos vídeos yo recuerdo, mi, yo jugaba mi, mis recuerdos son, mi infancia son recuerdos de una de una casa hermandad y, y, y a mí esto me lleva a, todavía a sentirme un niño no cerquita de, de mi padre yo creo que esa, no muchos somos tu patria es tu infancia, ¿no? Y, y a mí esto me hace sentir como un niño, me hace sentir... Voy de la mano de mi padre todavía los, los miércoles santos y, y mis mi padres y mi familia, bueno, pues para mí sí que son como una una gran referencia. Mi padre, esto es curioso, mi padre en un entierro preferiría ser el muerto que el que dice unas palabras. O sea, a mi padre no se le ocurre nada peor que ser el centro de atención, que tener que decir unas palabras en público... Una persona discreta. Eh, sí, podemos llamarlo discreto O sea, discreto eh, Con una... O, o tímido No lo sé, pero que la, la, la atención es algo Lo digo porque quizás no tiene Mucha lógica que de mi padre Después allá, yo creo que mi padre
0: La genética es caprichosa, Manu Y mi madre ¿Tu y Mi, madre, madre, sí, mi tu madre, madre es arrolladora Mi madre es arrolladora
1: Mi madre, eh, mi madre es muy divertida Muy rápida mi madre sabe ponerle al mal tiempo buena cara, siempre sabe que el humor es, la, es una gran herramienta. Eh, hace poco, ¿no? Hace un añito y pico estaba en la UCI, que casi casi se nos va. Y, ¿Tu madre? Sí, sí, y decía, mmm, qué bonito hace, qué bonito. O sea, mis tres niños de metro noventa, mi marillo también metro noventa, los cuatro vestidos de traje negro así sí. llevando la caja dice ya fantaseaba ya qué es? bonito qué bon... ojo mi madre que mi madre pide que cuando muera espero que falte mucho ahora va a cumplir 60 años o sea que está oh, perfecta está perfecta ya montón. pero mi madre pide que cuando muera sea enterrada vestida flamenca pero no es broma ¿eh? dice que ella como más guapa se ve y como mejor se ve es vestida flamenca y tiene solo una duda si con gafa o sin gafa porque ella dice que con gafa esta fe es una flamenca que lleve gafas pero que dice a ver si va a ver allí arriba algo y yo no voy a ver bien entonces, ella de verdad lo pide, mi padre, imagínate, son como el yin y el yang, ¿no? Son complementarios, Pero, Loli... Hace tonterías ¿eh? no, o sea, mi padre está dispuesto a no cumplir la última voluntad de mi madre Si mi madre se va antes sí. Que sepa que mi padre no la va a vestir de flamenca Si es al revés me encargaré Yo espero poder estar yo ahí Para que se cumpla la, la voluntad de mi madre Dentro de 130 años Que estemos todavía dando ruido Pero mi madre es así Mi madre sabe que el humor es esa gran herramienta Mi madre es la que hace un poquito ahí de, de mamá pata Es hereditario ese papel Lo tenía mi abuela Lo tiene mi madre ¿Tú has vivido en un matriarcado? Sí, vi, he vivido, no, vivo Vivo en ese matriarcado de puertas para adentro que hay en Andalucía. En o sea, España. Es que los
0: matriarcados, los matriarcados en España se suelen relacionar con las con la culturas del norte, las mujeres las gallegas. No. no, yo creo que aquí es indudable. Pasa que, claro, ese matriarcado tiene que salir
1: de puertas para afuera también, ¿no? Ese matriarcado tiene que verse también en las empresas, pero de puertas para adentro, creo que siempre, ¿no? Yo lo, también lo veo muy mediterráneo, ¿no? Uh -huh. Esa señora griega o esa la mamma italiana, ¿no? Eh. La omanita sí, por hacerle un guiño a los morancos, nuestras nuestra madres. Yo creo, mira que yo digo muchas veces de broma, madre no más que una y cualquiera aguantaba dos o tres, ¿no? Pero yo creo que al final ese papel de la madre que aglutina, en mi casa se da, ¿eh? Es heredado, ese papel, bueno, heredado o asumido por mi madre después de que falleciera mi abuela. Yo soy más, soy hermano, hijo, padre, pero soy sobre todo muy nieto. Yo soy... Ya, eh, claro, además sería el primero, ¿no? Sí, el primero en este caso. Mis padres trabajaban los dos, han trabajado los dos siempre. Y entonces, bueno, pues he sido como muchos de nuestra generación, ¿no? Criado por, por nuestros abuelos, ¿no? En ese día a día. Eh... Por lo tanto creo que eso imprime cierto cierto carácter y las mujeres de mi casa siempre han sido además las que de la que llevaban
0: de verdad el cotarro las que han sabido utilizar el humor como una herramienta perfecta. tus tu, tu padres entiendo evidentemente que sí pero tus abuelos te vieron triunfar. Eh, uno de uno de ellos me, yo la eh, mi, ha, ha fallecido
1: hace poquito mi abuelo iba a decir mi abuelo Manolo los dos eran Manolo eh, cuando yo nací mi, el padre de mi padre acaba de fallecer hacía poquito de hecho siempre no se recuerda en casa esto de mmm, que mi abuelo dijo con mi madre embarazada al niño no lo conozco al niño no lo conozco efectivamente falleció en el embarazo no no, no 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 llegamos a conocer entonces en casa es habitual cada vez que hay un momento de éxito o, o de algo bonito que ocurre además va y si te viera tu abuelo ¿no? Eh, ha sido siempre como recurrente, lo tengo ahí como una frase que, que me, me pone la lagrimilla fácil. De hecho, eh, no más de pocas veces me he visto intentando eh, actuar. Soy un poquito descreído, un poquito ateo y estas cosas, que ahora después siquiera hablamos de eso. Pero siento como que a veces me, me gusta hacer sentir orgulloso a esos abuelos, aunque aunque no estén, pero sospecho que pueden normal, estar no, mirando.
0: normal, ¿no? Yo creo, que cuando, yo creo que, aunque aunque tú te puedes poner en un, en un teatro delante de 3.000 o 4.000 personas, al final el, el instinto primario es hacer que los tuyos se sientan orgullosos de ti, y, y bueno, ya lo demás viene por añadidura, ¿no? Pero tú piensas antes que nada en qué orgulloso estaría mi abuelo que con tanto sacrificio me recogía en el colegio, o mi madre que con tanto apuro, ¿no? Sí, creo que es de García Márquez, ¿no? Que, que le, ahí en Lo una... que acabo de decir, yo creo que era mío, pero. <risa>
1: no, digo que en una <risa> correspondencia con, con Juan Rulfo o en, en un. en un prólogo. Eh, creo que, que, que decía eso, ¿no? Que él escribía para, para conseguir el cariño de sus amigos, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que, que, que es un buen motor o que es un motor muy lógico y muy y muy habitual no Esa. al final eh, que se sientan orgullosos los tuyos de lo que vas consiguiendo incluso compartir parte de ese éxito, porque esas experiencias son en grupo, ¿no? Bueno, al final está tu gente allí contigo. aunque estén entre el público lo sea, pues supongo que a cualquier madre, cualquier primo, cualquier amigo que a tu colega esté llenando un. Me pasa también, ¿no? Bueno, yo tengo amigos que os dedicáis a esto de. de, de hablarle al público cuando sale bien. Eso de verdad, es que es tu amigo Como tú te alegra del, del bien de los demás ahí Es que de verdad donde
0: hay hay, hay cariñito Pero, Pero no todo es no todo tan bonito, Manu No, no. Tú, tú dejaste en la estacada a tu primer compañero Artístico, a tu primera pareja artística que fue de Felipe? Hombre Felipe
1: A ti te han pegado chivatazo gordos Estaba pensando, digo, ¿por dónde? ¿Por, va a salir? ¿Por dónde va a salir este tío? Eh? Y ¿Quién era Felipe? Felipe Felipe un payaso Solo puedo decir así, claro Felipe un payaso Felipe un payaso rosa Muy alto como tú Igual de alto que yo En ese momento Hay documento gráfico Felipe era mi, mi juguete Felipe era mi, mi, mi muñeco fetiche yo iba con Felipe a todos lados que era un payaso rosa
0: uh -huh.
1: eh, y de ahí que supongo que que eso imprime también tiene lo que ver era claro. como, yo lo de payaso lo tengo claro y lo de rosa también por eso no tengo no no tiene mi heterosexualidad no
0: tiene ninguna debilidad heterosexualidad que tú alguna vez me has confesado con, con cierta um, eh, incertidumbre que hay gente que pone en duda. No, pero me parece maravilloso. Eso es que lo estamos haciendo bien. Lo tengo claro. Claro, yo
1: te digo, el payaso Rosa. Por eso no, digo, no debo de decir lo de Rosa. Porque yo he sido criado entre mujeres. Yo cuando nazco, eh, carajo para Rómulo y Remo, ¿no? eh, yo cuando nazco en, en, en la casa en la que yo vivía, eh, después llegaba, dormíamos en el piso de mis padres ¿no? pero en el fondo mis padres venían comíamos allí en casa de mis abuelos la vida digamos del día a día se hacía allí pues estaba mi abuela estaba mi bisabuela estaba mi madre estaban mis dos tías estaba mi tía abuela soltera la hermana de, de mi abuelo mi tía María Jesús que se llama Dolores se llamaba Dolores pero es la tía María Jesús Así se hacían las cosas antes. Y, y entonces ahí estaba mi padre cuando salía a trabajar. Venía el hombre allí y estaba mi abuelo. Pero éramos una minoría clara. A mí, quien me quien me educa es mi abuela, mi bisabuela, mi madre, mis tías, mi tía y abuela. Entonces, eso a mí no me da. No tengo que reafirmar esa cosa machirula, ¿no? De, de no necesito rascarme los huevos, ni escupir en el suelo, ni mascar tabaco. Entonces, me atrevo a salir la tele con un body color carne y una peluca rubia. Y, y si hemos tenido con Valerita solo muchas horas y noches en el late night de hablar de sexo, pues, pues yo he hecho broma. Alguna policía saca allí un dildo de, de tres cuartos. y Valerita, eso vaya que me está apuntando los ojos, al final se me va antoja, no sé cuánto tal. Y no pasa nada por hacer esas bromas. Uh -huh. no Creo que nos han. Nos han cuando te educan, en, si un día lleva una camiseta rosa, ah, Pablito, Mariquita, Mariquita. Y quita, como si fuera una cosa.
0: ¿Tú preferías a Felipe el payaso rosante con una pistola? ¿no? A mí no me han gustado nunca las pistolas
1: a mí no me han gustado nunca ni jugar a la cosa de la guerra es, me parece muy desagradable de hecho nunca entendía tampoco porque cuando se veía una teta en la tele se ponía todo el mundo tan tenso en casa ¿no? esa cosa que todo el mundo mirando muy para adelante como que pasara rápido ¿no? tu padre sí. sin una, una teta y sin embargo mataban a 19 en el desembarco de Normandía explotaban 72 bombas y no pasaba nada estábamos allí estaba en el salón todo el mundo le daba importancia entonces yo sí prefería a mi payaso rosa y sigo prefiriéndose el payaso rosa es más espero ser digno heredero de, de la escuela de Felipe, de, de haberme convertido en un payaso rosa. ¿Sigue? ¿Lo tienes? ¿Sigues teniendo a Felipe? Felipe fue mutilado y prácticamente <risa> desaparecido al nacimiento del primero de mis hermanos que supongo que es, que es el hijo de la gran puta que te ha chivado esto <risa> eh, pero bueno cambié a Felipe por Jesús, después llegó Pablito y, y con mi hermano ¿Ejerces tengo... tú de, de hermano mayor? Creo que a veces se me va la frenada incluso a padre con ellos y a veces pues, te tienes que parar porque en algún momento te pueden decir ellos que yo que no eres mi padre que eres mi hermano y que tengo a mi padre pero a veces sí que como te decía mi abuela en su generación mi madre la suya yo creo mmm, que me va a apetecer mucho ser quien haga de papapato en la mía. Intento hacerlo así no y juntarlos a todos y buscar excusas para pa tener a la familia alrededor y tal. Eh, a veces se me pasa un poquito la frenada de, de hermano mayor a, a padre y hay que levantar el pie porque efectivamente te puede mirar tu hermano, que ellos también me permiten ¿eh? a veces meterme en padre porque porque supongo que cuando les doy algún consejo o algo, pues entienden que, que es por su bien. Entonces me lo, me lo permiten. ¿Qué tiempo le dedicas tú ahora a la familia? Manu? Uf, ahora, ahora, ahora es cuando me estoy replanteando todo eso. Ahora es cuando me estoy replanteando todo eso. Porque ahora yo termino una función y antes te pensaba, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí, nos volvemos, echamos ya la noche en Córdoba, cenamos en Córdoba y estamos en Córdoba. Ahora ni me lo pienso. Ahora estoy se está cayendo el telón y estoy deseando ya volver para ver a ver al peque, a ver a Manuel. Entonces, claro, ahora te replanteas todo, ¿no? Dicen que no, no eres consciente de lo que te quieren tus padres hasta que tú no conoces a tu hijo, ¿no? Y entonces te das cuenta de, de un montón de cosas. Yo le dedico a la familia mucho tiempo pero muchísimo menos del que del que me gustaría. De hecho, se han dado circunstancias, ¿no? Como que tengo la suerte de que hay miembros de mi familia que trabajan conmigo. Por ejemplo, mi hermano, que se enamoró aquí en 16 escalones. Hubo un momento que estuve a punto de ponerle a 16 escalones y viceversa, porque aquí mi hermano se enamoró de la que a día de hoy es mi cuñada. No es que esté yo metiera a trabajar a mi cuñada, sino que estaba aquí Ana, que es maravillosa, y, y cogió... <risa> y yo, estos están asomando para esto, ¿no es íntimo? A mí no sí. me... Iba a decir, no me gusta que nos mires sí me gusta no tiene
0: por qué ser desagradable
1: no he probado nunca a ver que se asume. entonces me gusta que la familia que la familia esté, esté cerquita eh, soy muy 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 familiar te lo estaba diciendo antes creo que me lo dejé en el tintero mis padres fueron muy generosos yo con 16 años empiezo a hacer monólogo en esto ...y lo, al principio no te llaman del Teatro Real... ...ni del Maestranza, ni del Cervantes, ni de Fibes... ...ni del Cartuja Center, no... ...hola, soy el Gran Teatro de Córdoba... ...usted lleva dos días siendo monólogo, véngase, ...eso es mentira... ...al principio pues te hacen mucho garito, muchos garitos, muchos baretos... ...y estás con 16 años... ...esas cosas empiezan a las 12 de la noche, a la una y cuando llega a casa son las 4 y media... ...cuando tú llegas a las 5, a las 6... ...de venir a en un garito... ...en un pueblo de La Alpujarra... ...y tienes 16, 17 años y yo me encontraba a mi padre en la esquina de mi casa en la esquina de, de la calle ¿eh? en la esquina, porque mi madre ya le había dado 10.000 codazos, el niño, el niño, el niño y parecía que iba a llegar yo antes y mi padre en vez de en la cama estaba en la esquina esperándome ¿no? y entiendo que ellos podían haber dicho ah, es prohibido, esto no se hace más, esto es insufrible eh, pero yo un día me senté con mi padre y les dije, vamos a ver yo no quiero ser monologuista en un bar eh, yo quiero escribir, quiero dirigir quiero producir me gusta esto me gusta el cine la tele ¿Tan no lo tenías ya? Me, me gustaba mucho me gusta um, Álvaro de verdad me gustaba mucho eh, yo no sabía que iba a caer por el humor pero a probablemente me hubiera, me hubiera atrevido con una novela o con un, un relato corto, pero que escribir me gustaba mucho. Lo del humor es lo que yo no pensaba, pero al final entiendo que eso te acaba saliendo solo, ¿no? Te pones a escribir y te, uno cogea por donde cogea y el humor al final es lo que me encanta, es el cristal con el que miro la realidad, no lo puedo mirar. Como... Manu, lo, lo miras desde el sur, claro, no lo voy a mirar como servo croata, que no soy servo croata, lo miro con mí, con todo mi código, ¿no? Entonces mis padres podían haber dicho que yo prohibido, ya está, tú no vas a ningún lado, y 16 años no tiene que ir a más sitio ni de arte de monólogo de tontería fuera se acabó y no fueron pacientes fueron generosos sufriéndolo mucho ¿eh? sufriéndolo mucho yo llegaba muchos días a casa me decía, mi madre, estás matando a tu padre. O sabes Esta cosa también sí, dramática la, 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 mediterrá, mediterránea. Mi padre, para, de, para demostrar el disgusto, hacía estas cosas que hacen muchos los padres, que llegaba y se acostaba sin comer. Eso lo hacía mucho mi padre. Para darle por culo a otro, se acostaba el sin comer. ¡Gane, come, eh! Y castiga mirando a la pared, ¿no? Pero tú, come, ¿eh? Entonces yo digo que, que fueron mujeres. Un, un mártir, un martir. Esperaron, esperaron. Aquello fue un añito o dos. Ya llegó la, llegó la tele, llegaron la, ya la. tomó aquello otro cariz, otro camino, lo entendieron. Y yo hubo un día, ¿eh? con 16 añitos, que me senté con mis padres y dije, tengo claro que quiero dedicarme a esto, pero hay que pasar por aquí. Y, por supuesto, me han ofrecido más veces cocaína que agua. Pero es que no quiero eso. No voy a probar las drogas. Yo no me he fumado ni un cigarro en mi vida. No me lo he fumado creo que a lo único que puedo agarrarme más o menos es mi coco, mi cabeza, y no me la voy a jugar a nada que altere el coco o la cabeza. viva por si me he hecho un espejo, y si me toca echar refle en una rodilla, pero en el coco prefiero no tocar por dentro, para eso estropeemos, lo único que creo que medio me
0: sirve para algo, ¿no? Entonces los le... futbolistas tienen asegurar las piernas, ¿tú te has el coco. Yo con, con asegurarme dos
1: o tres comidas al día lo llevo, lo, llevo, lo llevo bien. No, hombre, el coco hay que cuidarlo, quiero decir, hay que ejercitarlo también. Eh, no sé si es un músculo anatómicamente, pero lo que está claro es que cuando se trabaja el coco, la cosa va respondiendo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo le hablo con esa claridad a mis padres, mi padre dice, hostia, vale, es que, tú sabes, tus padres te hablan así como, como Gila, alguien ha matado a alguien, ¿no? ...ten cuidado... ...hijo que hay muchas
0: cosas... ...que... ...pero aparte de la cocaína... ...que te han ofrecido... ...¿cuántas cosas más... ...le has ocultado... ...a tus padres... ...que te ha pasado... ...en esos baretos... ...pues que me robaban... ...que me robaban... ...a manos llenas... ...los, los que entendían... ...que habían encontrado...
1: ...una gallina... ...de los huevos de oro... ...y... ...y que pensando que... ...porque los bares se llenaban... Eh, en cuestión de dos meses íbamos eh, a estar ganando el Oscar y el, la carrera está siendo muy larga está siendo muy larga y muy pasito a pasito pero esto no va de que tú como en las películas llega un ojeador de, y del bareto te ponen a presentar eh, las campanadas eso no pasa eso no pasa o por lo menos cuando pasa después tiene sus consecuencias ¿no? los Operación Triunfo y estas cosas que de la nada al todo pues después ahí esos cambios de temperatura pues muchos cristales se rompen muchos juguete acaba deslavazados. lo normal es que la carrera y en el camino caen sea mucho progresiva, sea progresiva, ¿no? eso es lo, lo, lo normal o lo, o lo más habitual ¿no? lo que veo yo por ejemplo he tenido la tentación, no, no va a sonar porque no, no ha cabido en las 5 pero te lo voy a contar está a punto de que sonara Vanessa Martín por ejemplo ¿por qué Vanessa Martín? la voy a poner de fondo ¿vale? vale, perfecto no te has ido y ya te... Vanessa Martín y yo coincidíamos en los mismos baretos muchas veces ...nos subíamos a la misma tarima... ...con cuatro bocas de botellina ...a la que le ponían una tabla... ...y una tela negra encima... ...y ahí yo hacía mis monólogos ...y sabía que mañana había una chavala... ...que cantaba muy bien... ...de Málaga y tocaba la guitarra... ...y... ...y además... ...con unos mensajes... ...que ella escribía sus propias canciones tal... ...o sea, claro... ...después la primera entrevista... ...creo en televisión de Vanessa Martín... ...creo que fue conmigo... ...en el Colgados con Manu... ...y hablábamos como de dos que estaban... ...no, no empezando... ...antes de empezando... Y yo le decía a Vanessa Martín... ...yo cuento los viajes en coche por Vanessa Martínez... ...por pues de aquí a Cádiz hay un disco y tres canciones... ...no sé cuándo tal... ...y ahora, cuando Vanessa Martín llena lo que le dé la gana... ...yo lo veo y te lo estoy contando... ...y mira, se me ponen los vellos de punta... ...y se me caen las lágrimas... Ustedes es que estaba cantando en el bareto ...esto es muy guapo todo lo que ha pasado... ...cuando hay talento de por medio y tú ves que le pasa a otro... ...y tú dices, la quiero, es mi amiga y lo sé que soy su amigo porque me estoy alegrando como si me estuviera pasando claro, a mí claro. entonces claro eh, hay quien piensa que eso es muy rápido y ahí pues había gente que te cogía de, de representante porque pues, es representante? pues cuando yo hice cuatro o cinco bolos en un bar llega uno y te dice mira nosotros movemos cosas de actuaciones por la noche que igual llevaban un violinista
0: eh, que un
1: traga fuego. electrónico con un tragafuego, que un seis gogos con body painting y 10 monologuistas pues claro pues, te, te, te importa que yo te mueva a ti pues vale que yo pues tú me llamas a mí y tú te encargas yo tenía además 16 años necesitaba que me llevara y me trajera a alguien yo no podía coger el coche si no salía una actuación en Córdoba a la una de la mañana entonces pues yo me llevaba, me traían tal y me decían que cobraban X cuando te acabas entrando al año y pico, estaban cobrando pues 12X, ¿no? Y las 11X que faltaban pues se las quedaban ellos. Pues eso se lo dice a tus padres pues, cuando ya va a tomar la decisión de, de cambiar de plan o de que ya tiene otra persona o que ya lo va a hacer de otra manera. Eh, hay cosas que... Los padres son padres y a los padres no hay que contarle todo. Yo todo el dolor que pueda o la inquietud que pueda evitarle a los míos se la evito. La,
0: la verdad no siempre es agradable. Yo prefiero una mentira maravillosa. Pero ahora no me mientas. ¿Tú cuántas cosas te has perdido por haber empezado tan joven? Pues supongo que las mismas que he ganado, por otro lado, por haber empezado tan joven.
1: Es que te lo digo de verdad... Hay momentos en los que piensa, Me he perdido muchas cosas. Y después dice que yo no saca broma, ¿no? Tú contigo mismo. Y las de cosas que tú has vivido. Que si no llega a tomar este camino... No la hubiera vivido nunca. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, ¿qué me he perdido? Pues me he perdido... Eh, llevar, por ejemplo, los estudios de una forma ordenada. Una vez que aparece eh, la posibilidad... De dedicarme profesionalmente a esto... Yo ya no sigo el calendario habitual de curso por año, me licencio y demás. Eso es algo que a mí, a día de hoy, me pesa como una espinita. Voy arañando, todavía tengo 33 tacos, ¿eh? voy arañando asignaturas como puedo, hay algún año que sí puedo, otro año que no puedo arañar ninguna... Eh eso para mí es un lunar que me hubiera gustado oye, pues mira me tenía que haber esperado cuatro años termino la carrera y después me pongo pero es que eso no va así es que después a lo mejor ya no te puede poner es que cuando llegó el momento llegó el momento eh, pues, pero es que yo hay cosas que he vivido y que vivo a día de hoy que estar aquí contigo, presentar, esta yo allí ser el que presenta la final del carnaval que yo veía en mi casa, eh, estar, que me presenten un libro de ensayo político, de columnas que hago en la SER, Felipe Benítez Reyes, un eh, al que yo admiro, premio nacional, al que yo a lo mejor hubiera visto nada más en el telediario y de lejos, que Sabina me diga, hombre, Manu, te admiro muchísimo, me encanta lo que hace, vente conmigo mi pregón de Cádiz porque yo es que contigo muero, Sabina que para mí es Freddie Mercury, Sabina, Bob Dylan, Gonzalo Ribatú y dos más. ¿eh? Entonces, claro, de todo eso que yo estoy viviendo, ¿cómo voy, a ¿cómo voy a ser tan injusto decir, no, lo cambio por, que se me entienda la expresión, por una vida normal? Pues sí. Por, o por mil tardes en la plazoleta. Claro, hay días que sí, hay un día, media hora, una hora, un día entero, que uno está de medio bajona... Y cuando ve que todos tus colegas quedan los jueves por la tarde para jugar al pádel y que los domingos suben story y están en una barbacoa porque se ven todos los días y sus hijos son muy amigos y tú piensas que yo, yo, al final me han quedado de amigos los que me han perdonado las ausencias. Los que saben que cuando, que soy el padrino de hijas de amigos míos, que ha cumplido años, Lucía, la hija de José y Sonia, mis compadres de Cádiz, hace nada, y yo no pude estar en el cumpleaños. Y a, en cuanto me he quedado libre, la semana siguiente, pues, hemos quedado, hemos cenado, hemos dormido juntos allí en su casa, en Cádiz, hemos comido, hemos celebrado, y no me han dicho, tú no has estado en el cumpleaños de tu ahijada cuando tenías que estar. Lo han entendido, me lo han perdonado, pero duelen. ¿eh? Pero duele un poquito, o sea que cuando te vas de casa y llega a las 4 de la mañana y ya el niño está en la cuna dormido, pues tú dices, pues no podía yo salir a la 8 de la oficina y venirme para acá y no tener... y el viernes terminar y entrar el lunes, pues yo creo que al final eso te... se nos pasa media hora, pues supongo que nos pasará a todos, pues yo qué sé. Pues Messi trabaja los domingos y en Messi. Y trabaja los domingos y no podrá el hombre ir a misa si quiere ir a misa porque está concentrado los, los domingos. Para mí, un domingo dice: Bueno, no tenía yo que haberme quedado allí en la panadería de mi padre en Argentina. Y no, yo ahora aguantando que me digan que si yo con Hacienda no sé qué, que si Neymar no sé cuánto, que si yo, que si he jugado bien, que si en Argentina al albiceleste ha perdido. Pero entiendo que me sé un momento que se para pensar y dice: ¿Qué hace Lionel? Eres carajote. Eres Messi, cojones, te va como te va. Verá al hombre allí, el chale gordo, el cariño de la gente, la gente tatuándose. Messi es Dios, ¿no? y dirá: No, hombre, espérate, compensa. Claro que he hecho sacrificio, pero compensa. Yo creo que esto no es nada más de la vida de, de los que nos dedicamos a, a. Es que no me gusta lo de artista. Me da mucho lugar a la gente que dice: Nosotros los artistas, no, no. Los que trabajamos para el público. Sí, lo he dicho ya tres veces y lo veo muy largo. Hay que buscar uh... otra ¿eh? Eh, qué
0: Artista no me gusta eso. Obrero, es obreros del escenario. Pero es larguísimo, Juan me parece un prospecto. Es, es, es. Eh, ahora buscamos. Pero, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a hacer una pausita. Y entre tanto, vamos pensando un nombrecito. Y me va pensando también qué otras cosas has encontrado gracias a este camino. Obrero que del yo. escenario. Esa es, es horrorosa, ¿eh? Yo qué sé, sí, vamos a pensarlo, vamos a pensarlo. Ahora volvemos. Radio Sevilla, cadena ser. La Flor de Utrera, anís artesanal de intenso sabor natural destilado al estilo tradicional, para disfrutar en momentos especiales. Destilado en alambique de cobre fabricado en la sevillana Calle Feria en 1913. Pídalo en su establecimiento habitual. Anís La Flor de Utrera, la mejor forma de brindar.
1: Radio Sevilla
0: Todos me dicen el negro llorona Negro... Pero... Cariñoso. Todos me dicen, el negro llorona... Negro... Tengo que confesarte, Manu, que no se me ha ocurrido nada. ¿no? <risa> <risa> bueno, tampoco tiene que ser hoy. Bueno, más para adelante lo dejamos como deber. Eh. a no, ver si esto va a ser... Íntimo, uno. ¿Íntimo, uno? Manu íntimo, palito, mm, uno. Vale, venga. Ya dejamos lo dejamos para el dos. Así lo dejamos. Chabela Vargas, La Llorona es tu tercera uh -huh. selección musical. Entiendo que porque también eh, eh, este camino que tú has eh, elegido te ha llevado a sitios muy chulos, ¿no? Hombre, me ha llevado a sitios como por ejemplo México, ¿no? No voy a
1: no voy a esconder esa carta, hasta Chabela, sobre la mesa una mujer también poderosa ¿eh? y con y de armas tomar, ¿no? Y, y qué cosa tan apasionante, ¿no? Con Frida Kahlo de por medio, con el Gordo Rivera, con, qué maravilla, ¿no? Pues México es uno de los sitios que, por ejemplo, yo no sé si hubiera pisado como lo es, como lo piso a día de hoy. Sí, a lo mejor te hubiera ido de Luna de Miel a Rivera Maya, pero pues, ¿no? Pues probablemente, claro, te metes allí en un, en un resort. Te pone como la como las grecas y te vuelve <risa> para atrás, a bucear o a hacer dos cosas, un poquito de turismo, ¿no? Pero, por ejemplo, la suerte que he tenido o, o lo que me ha. No, es que tampoco he regalado la vida, es que son decisiones que se han ido tomando, por ejemplo, y, y, y nos hemos atrevido a irnos a México. A, a mí me encantaba México como país, lo sospechaba desde lejos, y cuando llegaba allí es más todavía. Ahora, México es muy cabrón. Yo tengo con México una relación de amor absoluto, pero de amor de telenovela. O sea, hay un día que México me tira a mí el jarrón desde lejos y entonces yo lo abandono para siempre y después me entero que me ha puesto los cuernos con mi hermano y después me, mi sobrino era mi hijo y entonces me doy cuenta de que México es, es mi padre y entonces
0: estamos en ese rollo Bolí, yo de creo telenovela que... mexicana. Es que yo no conozco México, pero por lo, por lo que conozco, Entiendo que es que México no se deja amar de otra forma, ¿no? Es que México es gringa, porque es muy gringa muchas veces, por más que les pese. México es
1: caribeña, eso es muy española también, con todas las cosas que conlleva buena y mala, esa pasionalidad, esa cosa española también, incluso, eh, bueno, pues es que es una mezcla. México es como España, tú piensas en España y ellos, por ejemplo, les extrañaba, ¿no? Eh, cuando yo lo, lo cuento allí y lo hacemos de, de, al revés. Dice, estuve en Galicia y no encontré ninguna paella buena, me dijo una b uno Digo, si es que en Galicia no se come paella, ¿no? En España paella. O sea, claro, ¿cómo explica tú que yo la paella... Valencia. Eh, langostino, Sanlúcar. Pero si ya es. Mm, es que yo digo que aquí somos de cucaracha y en Galicia de araña, ¿no? Aquí, aquí es Langostino, Gamba. Y allí es. los cangreos grandes, la de aquí, cucarache, El marisco de cucaracha y el marisco de araña. ¿no? Entonces. Eh, eh, los pinchos en Vasco, en Cataluña, eh, los calzados, y no sé qué. Hostia, claro, es que cada sitio en España. es tan diferente uno al otro. Entonces hablamos de México. Y es que no tiene nada que ver Ciudad de México con Baja California, con, eh, con Oaxaca, que, que te vas a Taxco, un pueblecito para que esté allí en BG comprando plata. Es que México es un montón de MÉXICOS ¿no? Pero México, con quien tengo esta relación absoluta de amor-odio-amor, amor, porque acaba en amor otra vez y en el mismo día podemos hacer este viaje 10 o 12 veces, México me enseña un montón de cosas. Sobre todo dos. Una, a no ser prepotente. Porque a México llegamos con un espectáculo queriendo reeducar a México. Y México nos dio una bofeta con la mano abierta que todavía me suena, me pita el oído. A México llegamos distribuyendo de haul produciendo The haul un cabaret muy socarrón, muy ácido, muy sexual, muy que tiene que ver con ese mamarracheo y petardeo madrileño, entiéndase por los avis, Almodóvar, caca de luxe, vale, esa cosa que ese es un código. Que en España entendemos muy bien, porque es un código que para nosotros es ochentero, eh, el liberador después de la dictadura, eh, incluso vintage, pero por ahí no es un código, por ahí, cuidado con ese código del tirón, de sopetón, porque no viene digerido de años, ¿no? Y entonces dijimos, no, esto lo tienen que entender los mexicanos, coño, porque abran la mente, ¿no? Pero, pero es que México es un poquito machista para esta cosa, con lo de eh, la homosexualidad va un poquito por detrás, tenemos que ser conscientes de que en España falta mucho por hacer, pero es el país que quizás mejor trata, ¿no?, la, la, la homosexualidad. No, no sé exactamente cómo es la frase que hacía un estudio hace poquito, ¿no?, pero era como... Eh, aunque ahora parece que, que, que hay quien quiere dar paso atrás, pero es como el, el país LGTBI friendly, ¿no?, para que mm, nos entendamos. ¿no? To, tolerancia. Tolerancia, sí, había... Pero es que la tolerancia no me gusta. La tolerancia implica que, 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 que tú le haces sí, un favor, ¿sabes? Sí, no vale. me gusta lo de la, la tolerancia. Vale. Parece, soy tolerante con el inmigrante. Usted no tiene que tolerar a nadie de, 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 Tendrá que como mucho respetar, eh, asumir, vale. mmm, ayudar si Habla, quiere. Hablemos de respeto, entonces. Claro, no, pues, sí, probablemente sea bueno. El respeto no, 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 no está mal. Entonces, llegamos allí con The Hall, mmm, todo era cabaretero y tal. Y no, 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 no que fue, fue una bofetada con la mano abierta. Después la cosa, con las conclusiones sacadas fuimos capaces de cambiarla y de darnos cuenta de que es verdad lo de que el público manda y que las cosas si había que hacerlas había que hacerlas poco a poco, había que hacerlo con la connivencia del público y no sintiéndonos los que íbamos a reeducar a esa forma de pensar. Y lo segundo que aprendí fue a arruinarme con dignidad, a empezar otra vez desde cero. A, a darme cuenta de que... Es... Arru... Cuando estás hablando de arruinarte no es está... un eufemismo. No, 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 no. No, 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 no la, la bofeta de México fue muy gorda. Muy, muy gorda. Muy, muy gorda de todo lo eh, ganado en años y años de trabajo. Se invierte en una producción que era muy ambiciosa en México donde además... Adquirimos la gestión del teatro, del gran teatro Molier en la calle Moliere, en Polanco, un sitio del carajo de la Ciudad de México, al lado de grandes centros comerciales, Rascacielos, Helipuerto, en el teatro. El sitio era perfecto para que todo hubiera funcionado bien, pero el código que llevábamos no era, era soberbio para con el público mexicano. Quisimos llegar diciéndole, no, pero hay, que ser, hay que ser esto. Usted tiene que ser esto. Bueno, pues mire usted, si yo soy el que tiene que pasar por taquilla, efectivamente yo tendré que ser eso, pero explíquemelo de otra manera, ¿no? Y, y la ruina fue, no fue total, por, pero sí nos dejó a cero. O sea, no fue una ruina de, sí, de, de número rojo. De ahora, ahora debo 6 millones de euros, pero sí nos dejó a cero, desde el principio. O sea, volver a empezar. De
0: begin, de begin.
1: Eh, Juan Luis Cano, de Gomas Puma, sí. al que admiro y quiero muchísimo. Me dijo una vez, Manu, esto no va en serio hasta que no te ha arruinado dos veces. Y ya llevo una. Uf. <ríe> Pero ahora, después de, de dos años de, ese, de esa bofetada gorda... Eh, te das cuenta de que, bueno, de que se abrió otra puerta. Se abrió la puerta de, de hacer las cosas con otra, con otro análisis, de hacer las cosas con otra humildad, de volver a hacer cosas que igual no hubiera hecho. ¿Y lo aprendido, si no hubi... ¿Y lo aprendido en México vale para España? Sí, claro que vale para España. Lo que pasa es que en España es más fácil entender la psicología española porque es la que Somos tenemos, en la que tenemos, ¿no? Eh, pero, pero hay que sí, sí que vale, sí es una cuestión de, de, de saber cuáles son los targets, de cuando quieres hacer caminos y viajes hacerlo lentamente con la connivencia del público. Eso de que el público es quien te la bendice o quien te la condena, eso no es una frase hecha, ¿eh? Las cosas van bien cuando el público, cuando lo haces con esa intención, ¿eh? si quieres escribir un poemario para tú tenerlo y ponerlo en la biblioteca, y demás. pero si tú ha, haces una obra de teatro, la que invierte y te vas a un teatro de dos mil personas es porque quiere que entre en 2000 ¿no? si te vale con 300 te va a una sala de, de 300 no nos hagamos trampar solitario de yo lo hago para que me guste a mí no para que le guste al público para que, para que lo guste a ti te lo, te lo graba en el móvil te lo pones en tu casa <risa> tú lo haces también para que te guste a ti y para que le guste al público Claro. cosas no como son lo que no hay es que y eh, todo el mundo se siente público objetivo ¿no? todo el mundo es público objetivo de algo porque yo también hay gente que me dice a mí lo que tú haces no me gusta y yo pienso con pues, me alegro
0: de no gustarte a ti, uh -huh. porque yo lo hago para pa, yo sea... Hay otros códigos, ¿no? perdidos, ¿no?
1: No, que, a ver, es que. es que mmm, Hay una frase de taza, esta de. si La mejor manera de no gustarle a nadie es intentar gustarle a todo el mundo, ¿no? El camino más fácil para fracasar es intentar gustarle a todo el mundo. Si tú vas a una boda y en una mesa de 10, hay dos que no le gustan la gambas, uno que dice que el jamón le hace bola. Otro que dice echar queso ese para allá que huele muy fuerte. O una que es vegana dice a mí no me ponga carne. Otro, champán, qué asco. Esto es peruta, a mí no me gusta el champán, no sé cuándo da. Si la gambas y el jamón no crean unanimidad en 10 personas, ¿cómo vas a ser tú tan soberbio de querer provocarla tú? Entonces, ese acto de decir, vale, a los que, es cuestión de puntería, a los que me dirijo, les voy a intentar encantar. Ahora, si le fallas a eso, no digas después, no, a mí el público no me importa. No, tú le querías encantar a estos cuatro, ¿vale? Tú vas a traído una gambas para los cuatro que le gusta la gambas. Ahora, como los cuatro digan esta gamba tan mala, no diga, a mí me da igual la gente con las gambas. No, para los cuatro eso lleva tú un mes diciendo, tengo, voy a traer una gambita, voy a traer una gambita. Entonces yo Perdón, creo que. ¿Y, y,
0: y eres tú el que busca el público o el público que te encuentra a ti? O sea, es decir, dice, yo voy a intentar gustarle a esto. Has no, dicho, es una... vas
1: creciendo junto, ¿no?
0: Vas creciendo junto, vas testando. Tú también sabes con qué te encuentras más cómodo, con qué no
1: te encuentras más cómodo. Y ¿Y te, final... ¿Te
0: han dicho alguna vez eso de me gustabas más, antes ahora ya no me gustas, o viceversa, antes no me gustabas y ahora sí? Sí, pero creo que este respondo... Este público tra... que va y viene. Respondo a otra cosa a eso, ¿eh? Hay mucha gente que me dice, por ejemplo, Manu, con
1: lo que yo me reía contigo cuando tú hablabas de tu madre, ahora que dices cosas políticas no me hace tanta gracia. Pero eso no responde al humor. Eso responde a que probablemente opine otra cosa diferente a la que opino yo y no soporta opinar otra cosa. Yo admiro mucha gente a la que en la que no, con la que no estoy de acuerdo en lo que opina, ¿no? Y, y creo que ese es el peligro que corremos, que no somos capaces de estar en la misma mesa. A mí me parece horrible esa frase de en la mesa en familia no se habla de política ni religión ni de furbo. ¿Por qué hoy? Eh? ¿Por si discutimos? ¿No sabemos discutir? ¿Esto de qué va? ¿De que o hablamos de parece que refresca o tenemos que hacer la Segunda Guerra Civil? No hay nada en medio. ¿No será más sano? Por favor, señores, hablemos educadamente y con respeto de política, fútbol, religión, o de si refresca o no refresca. Pero es que nos no reafirmamos en la incapacidad para el debate, para la charla, para el desencuentro, por eso te decía yo antes, yo estoy cómodo en el conflicto, pero en el conflicto en no opinar lo mismo que la otra persona y no pasa nada. Y probablemente hay, hay un momento en el que dos personas que opinan diferente, las dos pueden llevar razón o las dos pueden estar equivocados. Yo te digo que mi color favorito es el negro y tú me dices que el tuyo es el blanco. Y yo he puesto aquí media hora diciéndote ¿por qué el negro y tú a mí por qué el blanco? Y los dos llevamos razón. O los dos estamos equivocados. A lo mejor el mejor color universal es el azul pero no, no pasa nada porque yo te estoy contando por lo Mira, el negro, porque me delgazo, Y tú dices, no, el blanco, que me da alegría. Y las dos cosas pueden ser verdad, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Entonces, yo no me encuentro no me encuentro incómodo en el conflicto. Cuando viene alguien y el conflicto que te plantea, es eh, me hacía más gracia antes con lo de tu madre, ahora no. Yo también entiendo, traduzco y digo, vale, pero esto no es cuestión de que ahora los chistes me salen peor. Es que ahora no te hace gracia que en vez de 16 años Tengo 33 y me gusta meterme en otro en otro charco Y que la situación es otra Y que entiendo que la realidad es otra También pasa al revés, ¿eh? Y lo que más me gusta son gente que, 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 que conversa en la otra dirección ¿no? Que yo en la tele no Pero te he visto en el teatro y ahí me encanta Que yo en la tele no me cuadraba Y es que eso nos pasa sobre todo a los cómicos y a las cómicas Que hay gente que te adora y hay gente que dice, yo el tío ese no lo trago. No pasa a lo mejor con los carpinteros o con los cantantes, pero los cómicos tenemos gente que no nos traga. Porque claro, tú imagínate, el, 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 la situación es, es cuanto menos pintoresca. Tú estás en la tele sin saber quién hay detrás a lo mejor un cuarto de hora diciendo pamplina para que se ríe el otro. Si el tío tiene el wifi enganchado contigo y los dos están en el mismo rollo, pues se ríe contigo y un chiste le gusta más y otro menos y se ha reído. Ahora, como el tío esté delante tuya diciendo yo nota este no lo aguanto, tú estás un cuarto de hora con cara de gilipollas <risa> diciéndole cosas en nota. Y entonces yo vine y me fui, no sé qué. Un cuarto de hora un nota mirándote a ti con cara de gilipollas, insistiendo, insistiendo además.
0: Como el que te toca un pesado en una boda. ¿no? Claro, entonces ya tú cuando, al cuarto de hora dices hermano, este es eh, gilipollas, te este tierra. Tío, este tío, te que matarlo, hombre. La televisión es medio de masa que mata mosca a cañonazo, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues hay que asumirlo también. Y también uno espectador. Y también
1: me reconozco diciendo, ya, nada, este no lo pone y veis. Y yo echaba tres macho a mí, algo, carajo. En
0: el norte, los del norte tienen una condición que en el sur no la tenemos. En el sur, lado del sur. Puede ser miedo no y importe la cosa un poco menos. En el norte la miseria no se ve,
1: porque va dentro del hombre. En el sur no hay más miseria
0: que tener, en el norte a los del norte. En el norte mandan blancos, con los corazones negros. En el, sur los... en el norte, los del norte, este paso doble de Juan Carlos Aragón es tu cuarta elección musical. ¿Por qué? Pues por Juan Carlos Aragón. Arruina Romana,
1: por ahí anda el chirigota Cádiz, Carnaval y sobre todo Juan Carlos Aragón. Juan Carlos Aragón que se ha muerto pronto, siempre hubiera sido pronto, pero esto ha sido insultantemente pronto. Pero, Pero para mí... Seguirá siendo siempre un gran referente, ¿no? Lo que hace este tío es de, de, de bicharraco. Eso es una maravilla. Que como es de Cádiz, cristaliza en forma de carnaval. Y, y quizás eso le haga más difícil el viaje al, al mainstream o al resto de, del público, ¿no? Probablemente si, si hubiera sido de otro lado, a lo mejor no hubiera sido nunca Juan Carlos Aragón, porque todo, todo influye. Pero sería ensayista, poeta, que lo es pero lo hubieran tratado de otra manera. A mí con Juan Carlos Aragón me pasan muchas cosas. A mí ahora mismo se me remueve todavía por dentro. Yo tengo que reconocerte que, de, que desde que antes lo hacía a menudo, pero ahora desde que murió, todos los días escucho algo de Oleo, algo de, de, de Juan Carlos. Se murió además yendo, no nos veíamos toda la semana porque estábamos escribiendo una obra de teatro a cuatro manos, entre los dos. Era una excusa perfecta para vernos, para, para rajar de un montón de cosas. Y el otro día me decía el Libby. Decía si Manu, los que decíamos antes que nos encantaba Juan Carlos, cuando Juan Carlos estaba vivo vamos a tener que acabar pidiendo perdón. Porque hay que ver lo que le gusta a la gente, un genio muerto. ¿eh? Y lo incómodo que es un genio vivo. La mediocridad tiene eso. La mediocridad conspira constantemente contra el talento haciéndole trampa cuando el talento está vivo. Porque... Aunque el talento intente ser humilde y modesto, el talento es arrollador. Y Juan Carlos era arrollador. Y cuando algo arrollador pasa por mitad de la mediocridad, los mediocres se sienten salpicados, desplazados y... y señalados, ¿no? Ahora le gusta a todo el mundo. Ahora ya todo el mundo lo entiende. Ahora lo que hacía era del carajo. Ahora sus mejores comparsas fueron algunas que no llegaron ni siquiera a la final. Ahora es que él iba por delante, un adelantado a su tiempo, el gran poeta de Cádiz, un genio de la literatura. Sin como él no habrá otro, cabrones. ¿Y por qué le dabais tantos palos hace cuatro días? ¿Y por qué decíais que cómo se iba por la vida así no se podía ir, que este tío que... Esto, esto tampoco es... Este tío de qué va, las letras son muy complicadas, escribiendo a las camas, escribiendo a las vinas, septiembre, este tío... zona no vale, zona, no, este no... Este tío se la cabeza, te este va de filósofo, yo tengo que escuchar las cosas de este cuatro veces porque ya no... Ya lo entiende todo el mundo. Hay que ver lo que gusta, un genio muerto. Ahora, este no se va a morir nunca, ¿eh? Juan Carlos Aragón creo que es uno de, de los grandes, yo lo pongo a la altura en el carnaval por supuesto de Paco Alba y, no, y creo que no estoy exagerando nada, pero incluso en la literatura yo lo pongo al lado de mucha gente a la que admiro muchísimo, o sea yo es que es que no creo que sea, mmm, voy a decir barbaridades, ¿eh? es que no creo que sea que Juan Carlos Aragón no sea, sea menos que Machado. Es que creo que no es menos que, mmm, no sé, que, que Benítez Reyes, eh, que García Montero, que que, mmm, que, que Las almodenas Grandes, que El Viralindo, que, que grandes escritores y escritoras de nuestro tiempo o, o, o incluso yo creo que esto pasará a la literatura eh, universal en algún momento porque eso parece folclore, parece carnaval,
0: pero eso es alta literatura. Además, Juan Carlos se fue siendo padre de nuevo uh -huh. de una criatura que Silvio. tenía un mes, ¿no?
1: Sí, muy poquito. De hecho, compartíamos no solamente eso. eso, ¿no? eso. no solo compartíamos en la obra de teatro que estábamos escribiendo y en los aleos que nos andábamos metiendo. Porque... A mí me parece que era el cabrón mayor del reino ¿no? y en, la, en, esa, en esa maldad brillante está el camino, ¿no? Y a mí me, me, me encanta, es de, de esos totens. ¿no? Tengo cuatro o cinco totem de ese calibre, eh, Pérez Orozco, El Sabio Tarifa, Gonzalo Rivas, y no estoy siendo... ¿sabes qué, digo la, ¿Sabes qué digo la verdad? De hecho, cuando se murió Juan Carlos, que me cogió con Gonzalo Rivas, esperando para entrar Francino, te lo dije, no sé si te acuerdas, y te dije, Álvaro, tengo la sensación de que ahora quiero pasar mucho tiempo al lado del del carro. Porque me parece que ahora mismo, hasta que encuentre otro patenedo dos, ahora mismo de los top ten estos gordos gordos,
0: con permiso de don Rafael Ratón, es el que me queda. Sí, me acuerdo de aquello. Eh, Esto me sirve para hablar de tu paternidad. Sí, ¿vale? eso es. Tú con, que... con Lorena, maravillosa mujer, a la que aprovecho para darle un beso en la distancia. Bueno, no, no. Eso, hablarlo con ella, que decir, <risa> Eso era la forma antes de hacer las
1: paseras. Darle un besito. Dar, un besito. Venga, darse un besito. Darse un, darse un, besito. un besito, una cosa muy bonita. Yo soy besucón, ¿eh? Sí, sí. Y tú lo, lo sabes, yo a los lo amigos, sé. yo llego, abrazo, besitos. Lo sé, lo sé. Y besito y no pasa nada. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Como un calcetín. O sea, el niño es maravilloso, el niño es muy bueno, duerme toda la noche, aunque la gente me desea la maldad, ¿no? Los padres que los niños suyos le lloran, me dice no, pero eso cambia, ahora cuando le ponga la vacuna, el niño el mío, dormí hasta que un salineo Plutón con Urano, y la gente quiere como diciendo, ya te cambia, no te relajes. Pero quiero decir, no me ha cambiado Además de lo logístico, de que ahora no te puedes salir de casa corriendo Ahora hay que coge el bolso, los pañales, el carro, el masicosi eh, Dos biberones, no sé qué, Biberones todavía no, ¿eh? todavía es niño nada más que te da eh, Me ha cambiado en, en las prioridades Hostia, ahora es como... Pero no voy a hacerte eso de No, a es que ahora mi hijo es lo primero y muero Claro, mi hijo es lo primero y muero y yo quiero estar 24 horas con el niño y al lado del niño, pero a la vez digo, ya pero yo ahora quiero hacer que mi hijo esté orgulloso de mí. Esto no es que yo ahora lo dejo todo, yo ya no escribo, yo ya no hago teatro, yo ya no, no, no quiero sacar una novela, yo ya no quiero dentro de 20 años dirigir cine, no, no. Yo ahora nada más el niño, no, no. El niño y esto. Porque quiero que ahora esté orgullo, todavía hay, hay alguien que, me, que creo que me, me va a convertir en mejor persona, ¿no? Pero la verdad es que te da la cabeza a la vuelta como un calcetín absoluto, es que es la única persona a la que de verdad quieres más que, más que a ti o por encima de, de, de a ti mismo, ¿no? Porque a tus padres, a tus hermanos, eso es un amor absoluto, pero hay un momento en el que lo del niño da la vuelta y te,
0: y te pone las prioridades totalmente boca abajo. ¿Y si Manuel con 16 años se va por los bares contando cosas y a ti te da por ir a las esquinas de las calles a esperarlo? Pues, yo no me voy a quedar en la esquina, yo voy con él.
1: <risa> yo no sé si yo voy a ser capaz de ser tan generoso como mis padres han sido conmigo. ¿eh? Te lo digo en serio. ¿eh? Es que fue gordo, ¿eh? yo ahora lo pienso. Yo, ¿Cómo no confiaban mis padres en mí? Para fiarse que yo le dije, papá, que, que me ofrecen cocaína todos los días, cuatro o cinco veces, que ya digo que no, que no te preocupes que no. Papá que sí, que los canutos rulan por allí, que no quiero canuto, papá. Y que mi padre me dijera, vale, pues venga, pues mm, me fío de ti, confío en ti. Y además, hubo un momento en el que yo que empecé ingeniero en telecomunicaciones, lo dejo porque no me encanta. Dice primero, no me encantaba, no. Yo entré ahí por esta cosa que en nuestra generación. No, ¿Y yo que tiene más salida. No, no. No, te preguntaba alfa, alfa. Na... no te preguntaba nadie a ti que te gusta claro. ¿qué tiene más salida? después pues se ha demostrado que la salida es tierra, mar y aire no porque todo lo, que, lo de la salida está en, en, en Madrid, en Berlín en Alemania, en Nueva York ¿vale? entonces se me daba bien estudiar notas siempre de 10 por suerte, pues venga, por pues el niño lo más difícil pues el bachillerato tecnológico, el de ciencias pura para que no entendamos y de ahí, pues venga, pues Teleco yo llevo toda la vida diciendo, ingeniero aeronáutico para irme a Madrid a estudiar y el año antes lo ponen en Sevilla y me jodieron eh, pero yo llevaba ya un montón de tiempo diciendo no, yo ingeniero aeronáutico ingeniero aeronáutico para pa coger gavillero, um, y, gav, gavillero total entonces eh, en ese momento en el que yo dejo Teleco para empezar periodismo tú imagínate con lo de los monólogos no tenía nada que ver pero coincidió en el tiempo mi padre decía se me ha escarriado se me ha escarriado total pero aguantaron fueron generosos y a día de hoy se lo agradezco. Yo no sé si soy buen hijo, voy a intentar ser buen padre, pero ya te digo yo que, que para llegarle a la altura de los talones a, a mi padre y a mi madre va a estar muy complicado. Pero tengo la tranquilidad de que el niño, por lo menos, tiene esa gran red, que son sus abuelos.
0: Del tiempo, camarón de la isla, es tu quinta y última eh, elección musical de este íntimo bilimago con Manu Sánchez, parte 1. Que creo que vamos a generar porque se nos echa el tiempo encima. ¿Por qué?
1: Uf, hay un montón de cosas. Ahí hay, ahí hay genios. Ahí hay gente tocada por la varita. Ahí hay gente a la que no le compraron ese disco, ¿eh? Eso dijo en su momento, eso era para echarlo, eso era una aberración, eso era una barbaridad, eso era una locura, pero ya te digo que los mediocres siempre hacen trampa y al final se, le, se les coge. Eh, adelantados a su tiempo, además Camarón de la Isla, yo soy ahora más de la isla, de Camarón he sido siempre, pero de la isla ahora soy más que nunca, Lorena, que, que es la mamá de Manuel, que es mi, que es mi pareja. No me gusta un poco de pareja, para que vamos a jugar pádel. Pero como no estamos casados oficialmente, pues claro. no sé, como pues, novia ya con niños, me voy mi novia. ¿no? A... Lorena. Claro, Lorena, ¿no? Lorena, Lorena. Sí. Eh, que me ha curado el miedo al compromiso, que es algo que yo creía que lo tenía crónico para siempre, y me lo, ha, me lo ha curado de sopetón. Yo he eh, boicoteado cosas que podían haber salido bien las he boicoteado constantemente, ¿no? Para, para tener siempre algo a lo que echarle la culpa o a alguien a quien echarle la culpa. Yo he sido un gran boicoteador de. de historias que podían haber acabado bien. Y. Y Lorena o se ha saltapiola el boicot y todo lo saltable, Ahí porque la isla es mucha isla.
0: ¿eh? Tengo una amiga que tiene una... Vamos, entiendo que luego es una frase muy popular, pero yo la escuché por primera vez... De tengo una amiga, amiga yo la escuchado otra vez. Sí, que dice, um, si está para ti aunque te quite, y si no está para ti aunque te ponga. Y esa es Lorena, ¿no? Pues, ¿Estaba para ti? Sí, ¿no? Está, vamos, lo, lo que lamento es que no, que no
1: que nos llevemos juntos ya 15 años, ¿no? Claro. Eh, Lorena ha llegado a, a lo grande, ¿no? Además, me ha regalado otra gran familia, y esto no es Ojana. Mi cuñado, mi sobrino, mi cuñado, mi suegro, la verdad es que... Y eso es la isla de León. Yo soy yo tengo esas dos grandes, dos grandes amantes, son Sevilla y Cádiz, ¿no? De Sevilla me quedo con su forma de cuidar las formas. Eh, Sevilla es barroca, Sevilla es estética, Sevilla es maravillosa en eso. Y de Cádiz, con su forma maravillosa de cuidar el fondo. En Sevilla, la feria es una cosa maravillosa, estética, una explosión preciosa de colores, luces. Pero después cantamos un besito para lado, ¿eh? Y esto es maravilloso, pero mira la cara a cara que es la primera, que es la primera, que va usiendo a tu manera, mira la cara a cara que es la primera, que es la primera. En Cádiz... Hacen una letra con doble sentido, rebuscada, talento, ironía, sarcasmo, pero te la dice una nota con 50 años, que es director de banco, pero vestido de niño chico, con unos pañales y una peluca de, del millonario que ha costado 3 euros. Yo creo que la mezcla perfecta de esa forma sevillana y ese fondo gaditano es una buena receta. Yo intento yo intento aplicarla. Así que en esa, en esa andamos
0: cocinando con esos ingredientes. Manu, muchas gracias por, por habernos dedicado este rato en el que nosotros, nosotros pretendemos dar a conocer a los integrantes de, de Zafarrancho Vilima. Eh, tú un día te cruzaste con Zafarrancho Vilima o Zafarrancho Vilima contigo y aunque eh, muchas veces no puedes porque, porque tienes compromisos y tal, tú sabes que tú tienes siempre... Un micrófono en Zafarrancho, Billy May, que te consideramos parte... Que no te falte
1: nunca un micrófono que llevarte a la boca, claro, lo que tú claro, te claro, queriendo claro, decirme. Claro, claro, claro. La verdad es que yo me cruzo con Zafarrancho porque me lo descubre Rafa, hace mucho tiempo ya. Desde entonces ya sabes que las vueltas de todas las funciones de teatro que hacemos por ahí son con Zafarrancho a, a Tutiplén, algunos los repetimos y los volvemos a disfrutar. Y después me sentía muy mal porque yo era de los que escuchaba zafarrancho gratis y quería arrima el hombro. Y te dije que yo, si puedo ayudar en algo. Y me dijiste que yo, pues estamos a punto de no poder seguir haciéndolo porque las condiciones técnicas, que yo, pues vente aquí para pa tu casa, que es 16 escalones. Me alegro que después haya llegado a ser, que ahora seamos parte de la misma familia y que aquí andemos. Y yo es que tengo una, una clara intención en toda mi vida. Para mí el leitmotiv, uno de los grandes leitmotivs de mi vida es ser el peor de mis amigos. Conseguir ser el peor de todos mis amigos. Y yo miro para un lado para otro, miro toda la gente que tengo alrededor y creo que lo estoy consiguiendo. Soy el peor de toda mi gente.
0: Ah, muchas gracias, Manu, por este por este ratito y te deseamos mucho éxito siempre. Abusol 3.
1: Zafarrancho Vilima con la flor de Utrera, Anís Artesanal e hidrovitalsalud.es